0: Всем привет, меня зовут Виктор, и это Тирольский подкаст. Подкаст о русскоязычном Тироле и его жителях, о людях, которые здесь живут или приехали отдыхать. Тирольский подкаст не выходил достаточно давно, по разным причинам, но это не значит, что он умер. Я продолжу периодически выкладывать разные беседы, они будут абсолютно нерегулярно, но при этом будут периодически. Нынешний разговор мы записали с моей сегодняшней гостью достаточно давно. Это было аж в июне 2020 года. По разным объективным и не очень причинам данный эпизод не выходил, но, собравшись силами, я подготовил и вот (пускаю) выпускаю этот эпизод. В этот раз, много месяцев назад, мы поговорили с Иреной Меладзе, ресторатором, которая вместе со своим партнером в городе Ватнус уже почти пять лет назад открыла небольшой ресторан, который называется смокирай Мы поговорили о пути Ирены, о том, как она это все открывала, как она переехала. Ну, немножечко, естественно, мы поговорили о коронавирусе, но с позиции июньской. Но это будет все равно очень интересно послушать, как уже историю. Все, на этом подводка закончилась, давайте не будем размусоливать, и перейдем непосредственно к интервью. Я немного прошу прощения за звук, за небольшое эхо. Ну, не всегда получается записывать подкасты в идеальных условиях. Сегодняшний разговор — это яркий тому пример. Ну что, понеслась? Ну что, давайте знакомиться Ирен Меладзе. Ирен, скажи, пожалуйста, как так получилось, что получилось открыть вот ресторан? Потому что в моем представлении, в моей парадигме мира, ресторан — это такая трудная деятельность, тяжелая работа. То есть вот небольшой ресторанчик открыть — это надо иметь смелость.
1: Ну, началось все с того, что я всегда хотела иметь э, отель. Я не знаю почему, еще когда маленькая была, я помню даже, что я папе с мамой рассказывала, что вот вырос туда и будет у меня вот какой-нибудь большой отель, и много гостей, много туристов и вообще. И они с меня смеялись, ну и будет у тебя отель, и будет, значит, у тебя отель. Когда я приехала в Австрию учиться, первоначально было, конечно, закончить учебу. А так как во время учебы надо где-то подрабатывать, и как бы хотелось немножко больше карманных денег на косметику, на погулять, на красивое одеться. И, Вообще, конечно, э-м, надо было работать. А где работать молодому студенту без знания языка, соответственно, в новой стране и без особых контактов, это, конечно, где-то в какой-то гастрономической сфере. Отель, ресторан, кафе, бар, неважно что-то такое. Ну, вот так между колледжем, а потом между университетом я все время подрабатывала в разных ресторанах, в разных кафешках. И за все это время так меня это затянуло дело. И так мне это все понравилось, что как-то в процессе этого всего даже вопрос потом не стоял: что я буду заниматься чем-то другим. Я просто поняла, что между мной и отелем еще явно будет ресторан.
0: И в итоге, Поэтому... получилось. И в
1: итоге получился ресторан, да. Маленький, но получился.
0: Расскажи, потому что люди не смогут увидеть его <laughs> визуально, но ну, если не приехать, да. Но городочек Ватнс.
1: Городочек Ваттенс, когда была тема начата «хочу открыть ресторан», был совсем другой настрой, то есть сначала люди пишут бизнес-план, настраиваются на какой-то концепт, думают «а как бы я хотел, чтобы было?». О, у меня было просто наигромнейшее количество идей, что касается и если это будет ресторан, и если это будет кафе, и если это будет отель, и если это будет что-то другое. Главное, что было, это найти подходящее помещение. Так как вообще в Тироле, в Инсбруке и в округе очень тяжело найти какое-то место с удобной парковкой, с хорошим местным расположением, с проходящими туристами на улице и все это еще и упирается в деньги. Чем лучше, меньше места, тем, конечно же, будет все дороже и аренда, и покупка, и и и. Поэтому я не писала концепт, что я хочу, чтобы было, я искала помещение и потом под это конкретное помещение Я выдумывала, грубо говоря, концепт. В процессе поиска я познакомилась со своим э, бизнес партнером и мы стали просто, пока я продолжала работать и учиться, и он продолжал работать и учиться, мы просто подыскивали и смотрели, интересовались помещениями, ценами, и когда нам наконец-то попалось что-то удачное, это был Ваттенс, совсем не Инсбрук, И совсем не ресторан, а какая-то даже, я не знаю, старый гриль, штант, не знаю по-русски, как сказать, какая-то придорожная забегаловка, но в очень хорошем месте, в Атмосе, напротив фабрики Сваровский. Мы поняли, что не важно, что это за забегаловка сейчас, не важно, как это выглядит сейчас, это прекрасное место, и здесь нам будет комфортно. И от этого уже шел дальше концепт.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Но я правильно понимаю, что изначально вообще не было мысли про Ватнес? Давайте я сейчас для тех, кто слушает наш подкаст и не знает географии Тироля, а таких много, Ватнес — это маленький городочек на востоке от Инсбрука, вниз по долине Инн, и он действительно малюсенький. То есть здесь, кроме Сваровски, музея, нет ничего.
1: И фабрики в фабрике, ну, что Я, вами, я, не, не, я не, сейчас
0: просто на не, для ну, туристов. то есть да. вот Когда ты говорила uh-huh. про туристов, то есть для туристов здесь, по сути, Сваровский э, музей. Сам городочек очень маленький. Это, по сути, мог бы быть спальный район какого-нибудь большого города. Ну,
1: это мог бы быть, но извиняюсь, что я перебила. Это... Все-таки город, где огромная фабрика Сваровский, этот город кишит людьми, кишит рабочими со всего мира, начиная от дизайнеров, кончая какими-то просто маркетологами, переводчиками и совершенно людьми разных профессий. И для такого маленького очень города здесь очень большая кипит гастрономическая жизнь. В таком маленьком Ватнессе на буквально 7 тысяч человек. Да, а, минимум, такое, да. минимум, а, которые я сейчас насчитываю, 19 ресторанов. Это очень много. Серьезно, 19? Да.
0: А, просто мы как раз с супругой жили в Ватнессе года 4. Мы недавно переехали в и... И вот мы, ну, 19, точно не, не были в 19 ресторанах.
1: Да, потому что люди даже не подразумевают, что здесь такое огромное количество просто общепит на общепите, ресторан на ресторане. Но вот когда заходишь в TripAdvisor, как турист, да, оно тебе показывает один из 19 или два из 19. То есть в атмосе минимум 19 насчитанных ресторанов TripAdvisor. Слушай,
0: ну это же получается огромная конкуренция.
1: да. Получается, и в Атнессе э, достаточно совершенно всего, поэтому вторым э, шагом к возрождению конкретно нашего концепта было то, чтобы пройти по ватнесу и посмотреть, что здесь уже есть, и сделать что-то, чего здесь нету. И мы, конечно же, несколько дней э, занимались, грубо говоря, хождением по ресторанам. Рассматривая карты меню, карты напитков, везде все пробуя, смотря на цены. То есть потом уже появился вот этот второй э, шаг, как в каждом классическом бизнес-плане. Так надо пройти по рынку и посмотреть, что везде, где предлагается, и по каким ценам все сравнить, все посмотреть, все оценить и исходя из этого делая выводы, создать что-то свое. И потом мы поняли, что это не будет, ну, мы всегда знали, что это не будет пиццерия, но мы еще раз в этом убедились. То есть мы не будем э, какими-то не итальянцами, которые хотят продавать итальянскую кухню.
0: А таких много же.
1: Да, таких много. Мы не будем, э, хотя Филипп э, Тиролец, а я все-таки нет. Какими-то псевдотирольцами, которые будут национальную еду продавать э, и производить. Мы не будем ни в коем случае, конечно, кебабом, а- 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 мы не будем рыбным рестораном и-, и и. Из вот этих всех исключений зародился наш концепт, который был основан еще на том, чтобы все-таки оставаться региональными и предлагать гостям все-таки то, что А растет э, в. Инсбруке в сити Роли, то есть прямо перед нашими глазами, перед нашим носом, то есть ничего не выдумывая, У тебя оставаясь... перед, перед
0: входом растёт персики?
1: Да, у меня растут персики, у нас А у все. нас,
0: у нас этот, на участке яблони, яблони огромные, да. яблони. то
1: есть мы хотели Back to the Roots сделать что-то очень простое, но с каким-то оттенком все-таки э, новизны. то есть мы не изобретали велосипед, мы не изобретали бургеры, мы не изобретали ребрышки или все, что у нас есть в карте, но мы решили этот концепт сделать так, чтобы это было что-то все-таки похожее на региональное. Если у нас бургеры, то у нас хлеб от пекаря, который уже в третьем поколении пекарь тут два теси, то есть э, работать с даже не фирмами, а, скажем так, с э, маленькими производителями семейными производителями, с фермерами, со свежими овощами, фруктами, с мясником, который тоже тут уже в и в третьем-четвертом поколении. И когда мы произвели какое-то исследование в Атнси, то здесь все предлагается, и кто здесь живет, и какие люди здесь ходят гулять, и что они производят, мы э, пришли к очень на наш взгляд классному концепту. Озвуч. Мы Озвучь. открыли... Э, ну, бюргерную сказать, наверное, будет мало, скажем так, такой гриль-ресторан, мой деловой партнер своими руками построил смоко, или, как говорится, коптильная а, по-русски. Коптиль, да. То есть у нас не просто бургеры, не просто мясо, мы все коптим. Мы коптим не только мясо, мы коптим, а то также и рыбу, и овощи, и все, что нашему шеф-повару просто придет в голову, что ему фантазия позволит. Все крутится вокруг нашей коптильни. В основном это, конечно, стейки, ребрушки, бургеры, рыба. И Все-таки все, рыба, да? Да, и рыба тоже, но рыба а, тирольская, рычная.
0: А, ну, я в данном случае не да. удивлен, потому что, например, Поэтому... а, у нас в соседнем доме выращивают а, креветок поэтому, пожалуйста, высокогорные креветки тоже возможны.
1: Возможны. В Тироле на самом деле возможно очень многое, что раньше даже не могло подуматься.
0: Угу, угу. Поэтому... Слушай, а вот сложно было, то есть я понимаю, да, то есть вы решили э, такой а-ля натурель, э, делать, то есть не закупаться там в гипотетическом метро, а вот действительно работать с местными фермерами, хозяйствами и с маленькими мануфактурками, а а сложно было найти именно поставщиков, потому что, опять же, зная, слыша, какие-то истории от разных ательеров или рестораторов о том, что это достаточно сложно найти действительно хорошего, достойного, беспроблемного
1: поставщика? Хорошего поставщика, конечно, найти сложно, но даже даже сложнее, наверное, все таки ответственного, потому что хорошо сделать могут многие, а работать на протяжении многих лет так качественно, хорошо и ответственно, и поддерживая, соответственно, вот этот партнершафт или партнершип с каким-то предприятием, как наше, это стоит больших усилий. Мне, или даже нам, точнее, повезло, потому что совершенно случайно, Как тесен мир, в ресторане, в котором я раньше работала в мои студенческие годы, я познакомилась с пекарем, который в третьем поколении пекарь. Каково было мое удивление, когда он оказался из Ваттенса. Это было просто нереальное совпадение, причем они мне всегда очень импонировали как гости. Я знала, что они пекари, но я не вдавалась в подробности, где и что они пекут, Ну, знала, что у них есть значит, пекарня. И когда я сказала своему партнеру, вот ты знаешь, есть у меня знакомые и у них э, вот пекарня с таким именем, он сказал, ну это просто не может быть, какое совпадение, они еще из Ватнса, еще и мои соседи. Поэтому а твой вопрос... а, 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 а вопрос... из Ватнса, то есть да. вас тоже.
0: Ага, ага. То а партнер
1: тоже... мой из ватноса, но это тоже было совпадение. То есть он жил в Инсбруке, работал в Инсбруке, и у него не было планов переезжать обратно как бы в Аттенс, если бы мы не нашли это помещение. То есть все как-то сошлось как пазл. Маленькие кусочки собрались воедино. Ну, и, то есть, скажем, соответственно, так. и
0: ты тоже переехала в Аттенс. Да, и, соответственно, я а с... тоже переехала в Аттенс. А сколько, по сути, ресторану лет сейчас?
1: Четыре с половиной. Четыре с
0: половиной года, ну, то есть уже да. достаточно времени, когда... Можно говорить о том, что...
1: Да, уже и не год, и не два, уже можно сказать, уже даже четыре прошло, так быстро пролетело. У нас отличные поставщики, мясник, соответственно, тоже из Ваттенса, мы особо даже не искали. Мне, кстати, было
0: интересно, да, просто я сейчас... Ремарк, опять же, для слушателей. В Тироле очень любят традиционные вещи, и вот такие вот истории, как вот личный мясник... Личный поставщик овощей, свой хлебопекарь, да, вот который, у которого ты как, на протяжении многих лет покупаешь э, хлеб, это абсолютно нормально, естественно. А когда я переехал сюда, ну, там какое-то время назад, я не мог этого понять, потому что я не мог понять принципа: а зачем? Ну, то есть, если я могу пойти в супермаркет купить точно такое же мясо. Я потом понял, что мясо-совсем не точно такое же. Я уже говорил о том, что, например, вот мы сейчас овощи покупаем, вот у нас фермерское хозяйство рядом, и мы вот покупаем там раз в неделю ящик овощей за... чуть подороже, чем в супермаркете, но вкус абсолютно другой. И это удивительно, потому что со временем ты... Начинаешь ценить такие вещи, если действительно ресторан покупает не полуфабрикаты, как, кстати, делают многие рестораны, как это, на туристов направленные, потому что проще купить в метро замороженный стейк или там замороженный какой-нибудь винашнитцль. Ну а подожди, сейчас я просто к к ценообразованию, но ведь это и дороже.
1: Да, это на порядок дороже. То есть, когда мы начинали 4,5 года назад, это было действительно так как-то ново в Аттансе. Никто не покупал у ну, пекаря хлеб, и никто не работал с нашим мясником, и для нас с Филиппом это было большое удивление, почему люди все таки продолжают покупать полуфабрикаты, или почему они так стремятся, ну, за исключением, конечно, того, что это намного дешевле, да, но как-то хотелось все-таки сделать упор на региональность за четыре с половиной года все настолько изменилось и даже в понимании людей просто потребителей я смотрю по моей сестре и по моей маме а за то время, что был коронавирус и как люди начали просто совершенно по-другому относиться к продуктам питания и к тому, где они что они покупают и как эта региональность просто приобрела Бешеную популярность, наконец-то, то То есть первые два с половиной года мы боролись за то, чтобы всем доказать, почему вроде как бы бургер, вроде как что-то совершенно не гастрономически мишлен, а почему так дорого, но мы... Продолжали гнуть свою линию, покупать мясо каждый день свежего у мясника, продолжать его сами мариновать, продолжать его сами порционировать. И, соответственно, его коптить и грилить. Uh-huh. И вот по истечению четырех с половиной лет мы можем с достоинством сказать, что мы продержались эти четыре с половиной года, мы доказали, по крайней мере, в атмосу, наше право на существование, и что все это оправдано, и цены оправданы, и качество оправдано. Это просто круто.
0: Ну и давай сейчас вот я заезжал с тобой вот как раз в ресторан, чтобы на запись поехать. Ну там у тебя там почти полная посадка, на улице особенно, да, сейчас? Ну,
1: пятница вообще, обед очень свободный день, поэтому это еще у нас очень мало, девочки в расслабленном настроении. А-а-а. И пятница вообще день очень расслабленный, и мы очень радуемся приходу пятницы, потому что в пятницу не надо бегать, в пятницу никогда не бывает полно. И в пятницу в обед а, можно все приготовить к пятнице вечеру, и все пьют спокойно кофе, и у никого нет стресса. То есть в пятница обед это вообще просто для нас манна небесная, мы ждем его всю неделю эту При пятницу. При этом, когда
0: я вот пришел, я вот понял, что действительно много мест занято и все как бы движуха есть постоянно. Ну
1: движуха есть, но это да, это, это всегда хорошо, но это мы еще в расслабленном настроении.
0: Но это круто. Слушай, ну вот действительно, сейчас вот я тоже начала, начала говорить о том, что вы приучали потребителей, да, к своему принципу работы и давили на свое, да, то есть как делают... Немногие, кстати. То есть, я, когда приехал открыл фирму фотографию, у меня та же, та же самая же история была: то есть, когда здесь а, принцип фотографирования был абсолютно другой. И когда ты приходишь со своими идеями, ну, причем-то, как ладно, ладно, со своими, ты приходишь с идеями, которые в Москве, например, стандартные, так и должно быть типа уже образец в бизнесе. А здесь как бы такие, да нет, мы работаем как 30 лет назад, так мы и работали 30 лет назад. И, конечно, вот то же самое было у меня два года. Я пробивал какие-то свои идеи только для того, чтобы потом люди осознали, начали мне заказывать. И потом как бы подтянулась вся остальная индустрия не за мной, конечно же. Хотя, конечно, лестно было бы об этом думать. Но как бы просто действительно пришло время, и пришло очень много новых молодых фотографов, которые думали, как я. И действительно, вот сейчас можно сказать, что индустрия изменилась в лучшую сторону. И у вас тоже, как бы, потребитель тоже, получается, изменился в лучшую сторону. Я
1: думаю, да, как ты сказал, это было такое совпадение, что мы... Как-то опередили немножко это движение тем, что мы просто были молодые, мотивированы, и нам казалось, что это правильно, да, но эм, время показало, конечно, свою правоту, но это было бы лестно, конечно, тоже сказать, что «О, теперь все в атмосферу покупают регионально, и так круто, что они с нас, с нас берут пример. На самом деле э, мы живем в горах, и я все-таки убеждена в том, что до нас все-таки немного позже доходит все во всех сферах. Не говоря там уже о гастрономии, а даже в моде, то, что у нас в России носят, или у нас в Молдове, или на территории бывшего Советского Союза, уже носят девушки давно, и все уже давно модно, приходит в Тироль как бы с опозданием на пару лет. Но, ну,
0: я даже как побольше.
1: Ну, да. Поэтому здесь все-таки свой мир, он тоже на определенной высоте, на определенной глубине, со своими старыми традициями, и люди очень осторожно относятся ко всему новому, и соответственно им нужно больше времени, чтобы эту новизну принять, прочувствовать и дальше идти в ногу со временем. В итоге, конечно, по течению четырех с половиной лет это уже как бы ничего особенного. А, все стараются быть или проявлять друг другу больше внимания и покупать, конечно же, больше у маленьких фирм, у ману- мануфактур и следить за качеством. Потому что раньше все покупалось в метро, и зачем вообще ну да. ты приходил в ресторан, получал меню-карту, где было 60 блюд. И каждый думал, ну, или думал, я не знаю, как потребитель, я из этого бизнеса, поэтому я знаю, что 60 блюд свежих нельзя приготовить и заготовить, неважно, не какая большая у тебя кухня, поэтому это было само собой разумеющее, что это полуфабрикаты, и сейчас э, тенденция такова, чем меньше меню карты, тем больше вероятности того, что все делается свежее, и теперь такое огромное количество блюд уже даже не предлагают. Раньше ты приходил в любой ресторан, было от 60 еще есть а, с цифрами, 1, 2, три, 4 до ста. Ты пока пролистал все меню, уже забыл, что было в начале. Ну, да, да, да. То есть это было раньше совершенно нормально. Сейчас ты приходишь в ресторан, ты получаешь один листок, на котором написано, сегодня есть вот это, вот это все свежее, и, пожалуйста, ешьте то, что есть. А если не хотите, идите, соответственно куда-нибудь в другое место. Это сейчас даже модно, наверное, сказать уже нельзя, потому что это уже для людей тоже вошло в жизнь, и это уже стандарт, наконец-то. И раньше, когда к нам приходили и видели 10 блюд, и говорили, ой, я какой маленький у вас выбор, хотелось сказать... Ну, для кого маленькие, для кого не очень, ну, да. потому что все это свеже приготовить, все это свеже нарезать, все это свеже купить у фермера и на тарелке преподнести, все это на самом деле не, самое простое, не да. самое простое дело. Но да, мы продержались это время, несмотря ни на что, но, наверное, тоже потому что мы настолько были убеждены в своей проводе. Даже сейчас, оглядываясь назад, я думаю. Вроде как через с года я не могла за это время так сильно измениться. Сейчас, я думаю, сколько смелости надо иметь. Ну, вот я, кстати, иметь. про это хотел
0: спросить, потому что, знаешь, вот есть такой принцип слабоумия отвага.
1: Это, наверное, вот этот принцип был, да.
0: Когда ты абсолютно по верхам и криш вот, я это сделаю, и делаешь только потому, что не знаешь, что это невозможно.
1: Но мы на самом деле, наверное, действительно не знали, что это невозможно. Нас было двое, мы были, мы сейчас молоды и здоровы, и нам казалось, что нет ничего, чтобы мы не могли сделать. И, соответственно... А вот если бы ты
0: вот сейчас со своими знаниями решил бы открыть ресторан, ты бы открыл бы вот подобное?
1: Не уверена. Вот
0: я про это и говорю. И как круто, что вот эта э, отвага, она позволяет делать э, такие вещи.
1: Ну, отвага была подкреплена еще, конечно, большим знанием, потому что мы были друг в друге уверены, у нас было много опыта в ресторанном бизнесе, мы работали. То есть отвага была не просто «я вот сегодня утром встал, и я решил, что я открою ресторан». У нас было много опыта. И мы были в своем опыте уверены, мы на своем опыте тоже много чего наблюдали, поэтому все это было подкреплено к тому же. И у меня, и у Филиппа а, здесь семья, которые были готовы помочь, и которые были готовы этот энтузиазм поддержать, поэтому мы еще были подкреплены каким-то бэкграундом и задним таки, такой поддержкой. То ну, жена, мне... это вообще
0: очень круто, это очень важно. На самом то есть, деле, когда мне моя сестра
1: родная говорит, что неважно что, неважно как, если мне придется обучиться делать кофе и носить тарелки, я тебе помогу, то это круто. Да, безусловно. То есть сестра, которая готова поменять свой ритм жизни и сказать, что ну люб... ты начинает, ты делай, ты уверена, а если тебе нужна будет помощь, у нас есть две руки и две ноги и мы поможем, то это конечно совершенно другое, чем когда ты один,
0: да, соответственно
1: да. у меня была сестра и мама, и папа, которые помогали у Филиппа, есть и была сестра, бы поддержали в любой момент, поэтому мы были достаточно избалованными и могли себе позволить такую роскошь сказать, сегодня мне нужна помощь, давай-ка Поднимайся и помоги. Будь да. добр, разобещал.
0: <смех> не, ну в данном случае вот, важно не сколько помощь, сколько желание помочь. То есть ты знаешь, что у тебя есть тылы, которые тебя всегда выручат. И это, кстати, само по себе крыляет и само по себе дает силу
1: по любому, потому что в итоге мы, конечно, воспользовались тоже услугами, предложенными, и нам нужна была помощь, но само ощущение того, что помощь в любой м- момент может быть оказана или в любую секунду будет тебе предоставлена, это, конечно, совсем другое ощущение. Ты начинаешь совсем по-другому, у тебя намного больше мотивации, и намного больше уверенности в себе. Да. И нам помогали все, нам предлагали помощь все мои друзья. Наверное, тоже потому что они знали, что у нас все получится. Это конечно, когда тебя еще и так уверяют тоже в твоем успехе, то ты совершенно по-другому начинаешь.
0: Когда мы ехали, ты говорила о том, что у вас в основном гости – это постоянные клиенты, которые знакомые знакомых, знакомые знакомых, знакомые друзья друзей и так далее. То есть какое-то некое такое сообщество вокруг ресторана, которые вот уже постоянно люди приходят. И, в принципе, как понимаю, туристов у вас достаточно мало.
1: Туристов у нас сравнительно мало. Приходят только те туристы, которые читают какие-то отзывы через TripAdvisor и эти туристы всегда не говорят по-немецки, не говорят по-английски, это в основном посетители э, музея Своровский это много очень азиатов, очень много из Индии э, туристов, и в основном это э, такие клиенты, которые приходят, и они не знают, чего они хотят, они вот посмотрели картинки в интернете, и э, их всегда много, они не, не всегда резервируют, то есть они ошарашивают тебя твой, своим э, приходом, и потом им нужно сразу предоставить место, сразу приготовить и сразу и быстро, и все одновременно. И они, конечно, выбивают немножко из и потому что они просто делают очень много стресса. Мы, конечно, любим туристов, но, но, не а, всех. но мы пр- предпочитаем, когда к нам все-таки приходят а, наши постоянные клиенты, с ними просто попроще, к ним... И отношение совершенно другое, и мы радуемся, когда приходят гости, все-таки наши. Ну, конечно, мы туристов всегда обслуживаем, и они всегда welcome. (смех) Туристы — это такая совершенно другая категория клиентов, на которую мы в основном не работаем. То есть мы не туристическое место, куда приходят туристы. Если они приходят, они приходят только по каким-то рекомендациям, или это кто-то, кому мы были посоветованы. —
0: это очень круто, когда вокруг какого-то места собирается тусовка, которая постоянно приходят и постоянно. То есть это же тоже уровень. Никто же не пойдет второй раз в ресторан, который не понравился.
1: Нет, точно не пойдет.
0: Ну вот и все, вот, вот и причина.
1: Хотя я первый человек, который всегда уговаривает всех пойти второй раз в ресторан, который не понравился. Дать шанс второй что ли? Да, потому что я всегда говорю, что в ресторан можно прийти очень не вовремя и первое впечатление может быть неправильно создано обо всем, потому что ты мог просто попасть в какую-то колею, когда просто был не, не твой день или не день этого ресторана. Я всегда за то, что э, если тебя обслужил официант, который не был очень приветлив, то, может быть, у него, как у всех у других, был тяжелый день, и ты просто попал по горячую руку. Если тебе сегодня не было так вкусно, как тебе говорили, что там будет, возможно, ты получил как раз ту тарелку, когда просто готовилась быстро в стрессе, и, возможно, люди забыли что-то, или, возможно, как в любой другой сфере, что-то пошло не так. Тяжелый день может быть у всех и у повара, и у официанта, и у шефа, и у кого угодно. Нет такого, чтобы каждый день был одинаково хорошим.
0: Согласен, согласен. А у тебя были примеры, такие? Можешь сейчас привести? Да, давай. Конечно. Какой ресторан, в который ты сходила в второй раз и не пожалела?
1: Не вспомню. Ну, сейчас ладно, на, ну, я на, 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 на быстро не вспомню. Но я хожу. Всегда минимум два раза. Mm-hmm. Поэтому, ну, это похвально, это похвально. Поэтому, да, это однозначно. То есть не было такого, чтобы я была настолько чем-то неудовлетворена, чтобы я сказала, все, я туда больше никогда не пойду. То есть для этого нужно действительно очень чтобы много...
0: придавила, да? да? чтобы, чтобы <с- просто <с- не просто был
1: невежливый официант, чтобы совпала просто целая серия событий, которые бы так это что-то от этого ресторана отвратили, чтобы я туда просто не пошла. Но такого не случалось. Я к всему могу найти оправдание, наверное. просто. Я такой человек.
0: Слушай, давай сейчас немножечко перенесемся еще подальше в прошлое. Расскажи, пожалуйста, как получилось, что ты оказалась в тироле? То есть, я понимаю, ты приехал сюда по учебе. Почему тироль?
1: Я всегда хотела заниматься гостиничным делом. А когда мне было 18 лет, и я заканчивала бакалавриат, в Молдове не было предоставлено университета или какого-то учебного заведения, которое бы вообще учило туризму. То есть туризм и Молдова в мои 18 лет — это было просто что-то нереальное. Если даже был какой-то факультет по туризму, он был либо не очень занят, либо совсем не популярен, либо-либо... И, соответственно, то же самое было во всех других возможных странах, где бы я могла учиться.
0: Ты приехала из Молдавии, из Кишинева, да. столица, да, все-таки, да. Сколько там сейчас населения, там, не маленький город.
1: Ну, раньше Кишинев был город миллион, как бы, как или миллионник, как mm-hmm, раньше mm-hmm. говорили. Сейчас, с учетом того, как все разъехались, я думаю, что 700 тысяч.
0: Я это просто так, я всегда уточняю, потому что а, всегда интересна мотивация людей, которые переезжают, переезжают из больших городов в маленькие деревни. То есть, а, опять же, если мы сейчас сравним, сравним с Кишиневым, там многолетней давности, да, там, миллионник, из которого ты уезжала, ты приехала в Инсбрук, в котором 100 тысяч.
1: Ну, к этому нужно добавить то, что до этого моя старшая сестра Тамара уехала уже учиться в Вену. То Опять есть, же, Вена — это большой город. Большой, но у, у нее специальность такая, все-таки учиться в консерватории по балету, это не в деревне, как <с говорится.
0: Или к счастью, не знаю.
1: А, то есть Тамара э, уехала первая учиться в Европу, и потом, когда она уже несколько лет проучилась, как-то было ясно, потому что моя мама была такая проевропейская, что надо все-таки продолжать учебу и мою тоже в направлении э, Европы. Ну и, наверное, в направлении все-таки Австрии, потому что Тамара уже живет на территории Австрии, и она, соответственно может мне в чем то помочь, угу. соответственно.
0: И поэтому ты поступила в другой конец страны, да?
1: Ну, эм, колледжи с упором на туризм и гостиничное дело, они были очень известны, конечно, в Тироле и в Швейцарии. Швейцария была очень по дорого. деньгам... Вообще просто не потянуть моим родителям на тот момент, и это даже не обговаривалось. Ну да, поэтому да. второй после э, Швейцарии такой знаменитый регион, где изучают туризм и гостиничное дело, был Тироль в Австрии.
0: Ну, вообще, да, логично, Тироль, По- в принципе, да, поэтому туристический регион.
1: Так, подфартила тоже так карты легли, что в Тироле была возможность поступить в колледж. И колледж как-то хорошо себя позиционировал.
0: И на какую специальность ты поступила?
1: Ну, он был общеобразовательный первые два года, то есть без определенной а, специальности. Когда ты заканчиваешь этот колледж, ты получаешь образование Кауфман, если перевести как продавец конкретно в сфере а, туризма. туризма. Ты можешь быть рецепционистом в отеле, поваром, официантом с образованием, соответственно, ты имеешь возможность управлять рестораном или отелем. То есть обширная А это закрытая такая.
0: профессия, да? То есть ты не можешь без обучения начать управлять рестораном? Нет.
1: Чтобы управлять рестораном или гостиницей, ты должен иметь консессион, или как бы Ausbildung, Ausbildung на... на основе которого тебе дают разрешение быть предпринимателем конкретно в этой сфере.
0: Ну, соответственно, у тебя это есть, и поэтому ты как бы без проблем открыл ресторан. Ну, это, кстати, с одной стороны да, а с другой стороны Вот мне вот, вот эта система вот образования в... и закрытых профессий в Австрии меня немножечко с одной стороны радует, а с другой стороны, как-то, на мой взгляд, это немножко тормозит вообще, в принципе, развитие экономики. Потому что в каких-то сферах, согласен, это необходимо. Например, врачебная деятельность, да, или ну, медицинская, или педагогическая деятельность, да, где нужно действительно знать учиться просто так, насколько ты это не все не сделаешь. Но есть профессии, в которых, ну, на мой взгляд, не обязательно, может быть, я не прав, конечно. Но вот на мой взгляд, в ресторан открыть, если у тебя есть желание и деньги, ну, для этого же не надо учиться. И, то есть, соответственно, если ты хороший менеджер, да, и в голове у тебя есть представление, то ты наймешь людей, которые знают, как правильно приготовить, как правильно сложить печь, как правильно выбрать этих, и то есть, по сути, делегирование ну, позволяет тебе.
1: Это тоже в, в Австрии позволено. То есть, ты можешь без образования открыть ресторан, но ты должен нанять себе человека, у которого есть это разрешение. И ему нужно, соответственно, предоставить все возможности. Да, если ты ставишь управляющего, у которого есть разрешение или специальное образование на открытие своего дела, то ты можешь открыть ресторан, то есть быть владельцем ресторана.
0: Вот, то есть ты, по сути, инвестор, и ты не имеешь права принимать ну, каких-то решений. Да,
1: когда ты его увольняешь, или когда он по собственному желанию уходит, тебе надо... Опять ставить какого-то человека, у которого опять будет это разрешение, и без этого ты не можешь быть хозяином ресторана. Для
0: Для меня подобные вещи немножечко странные, но, опять же, это уже сложившаяся традиция, это сложившийся принцип в Тироле и в Австрии, от которого, я думаю, что в скорости изменится, потому что мы же сейчас все все правительство наше тирольское направлено говорит, мы ведем страну в дигитализированный мир, в, в цифровой и так далее. Даже, опять же, здесь в Атнессе та же самая Сваровская открыла такой некий кластер э, стартапов. Вот здесь вот э, веркшат Эркшат открыли, да, то есть туда наприглашали кучу новых молодых ребят, которые готовы рыть землю и...
1: Ну, ну, я думаю, что конкретно, что касается законов на открытие или вот лицензии, ничего не изменится, потому что как показала уже тоже ситуация, сложившаяся недавно с коронавирусом, они не настолько неправы в этом, потому что открывать ресторан, который не приносит прибыль через три года уходит в конкурс или объявляет о об банкротстве, наделав при этом кучу долгов государству, не имеет смысла. То есть Австрия, и что, собственно говоря, я считаю как привилегия, позволяет тебе отучиться, иметь лицензию, открыть свое дело и показать, на что ты способен. То есть, что значит показать, на что ты способен? Ты должен быть налогоплательщиком, и ты должен иметь долгов, и ты должен платить всем зарплаты, и по стечению первых трех лет, когда тебя еще дуются какие-то льготы, как да-да-да, мне тоже
0: не давали. Да,
1: после по этих трех лет ты должен все как бы выплатить и стартовать уже совершенно по-другому в четвертый год. да. И, как показывает практика, люди, у которых даже было разрешение на работу, или те, которые воспользовались э, возможностями других людей или лицензией других людей, они за эти три года или объявляют о банкротстве, или закрываются с большими долгами, потому что они просто не могут потом дальше выплачивать, да, да? которые необходимы. И, конечно, зачем держать на рынке. Такие мины (связываем) замедленного действия, (связываем) да Мины медленного действия, потому что это не имеет смысла То есть такие заведения, которые приносят только убытки или не могут держать себя на плаву, они не должны существовать И как сейчас показывает опыт, каждому дается возможность себя реализовать, но те, которые не могут Или которые по каким-то соображениям у них это не получается, они вынуждены закрыться
0: то есть я согласен, и да и нет. Есть два примера больших ресторанов, очень известных, один в Индруге, другой в халин которые закрылись с большим скандалом. Выяснилось, что они не могут просто дальше существовать. Это было незадолго до карантина. То есть о том, что вот они объявляли о банкротстве, хотя уже там, многолетиями работали, но вот действительно какая-то экономическая составляющая не дала им возможности развиваться дальше или что-то. И, в общем, слава богу, сотрудников сохранили, там эти рестораны кто-то перенял, но тем не менее вот даже не застрахованы от этого люди, которые в бизнесе уже много-много лет.
1: Ну, я считаю, что это те люди, которые очень много лет сначала хорошо работали, потом, конечно, работали за счет своей хорошей репутации, потом, возможно, стали как-то накапливать долги, и когда случился такой кризис, уже не имели просто возможности из этого кризиса Выйти нет, нет, это без... было как раз
0: до кризиса то есть, ну, ну,
1: ну, ну или ну, возможно, да, 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 да Просто ну, потом не смогли э, удержаться такой. Да, такой снежный ком, который как бы накопился С течением какого-то... Но у вас все ну, хорошо
0: в этом отношении
1: Ну пока да Пока мы не собираемся закрываться И пока нам это, грубо говоря, не грозит Но было очень много возмущений на тему Тоже среди наших знакомых У которых тоже какие-то заведения Вот кто-то получает помощь от государства, кто-то не получает помощь от государства.
0: Кризис, коронавирус, локдаун, все закрыто. Вы были закрыты там 3 или 4 месяца. Как вы пережили это время? Мы были
1: на доставке. Каждый день просто delivery service нон-стоп. И покупали? Да. Мы ездили целыми днями. Поэтому По Ваттанцу или дальше? По и даже до Инсбрука. Mm-hmm. Но для, до Инсбрука, конечно, только для очень особых клиентов, потому что они знают, что если до Инсбрука ехать надо 20 минут, то, соответственно, они не ожидают прямо с печки очень горячей. Каким-то посторонним людям, то есть это было не само собой разумеющее, что мы делаем доставку в Инсбрук. Мы делали доставку максимум до Халя, это, тоже... километр, это
0: 5 километров, для тех, кто не знает географии, это где-то 5 километров от да. Ватнеса. Да,
1: и тоже Дахаля уже для постоянных клиентов, которые тоже с нами уже работали и знают, какое у нас качество, угу. и знают, что может произойти, если что-то будет... Или пойдет как бы не так. Да, То есть понятно. Те, которые знают, где они заказывают и с чем они имеют дело.
0: А легко вы переключились на доставку, или это все-таки сопровождалось какими-то проблемами?
1: Очень легко. И только тоже было благодаря Филиппу, когда объявили о том, что с понедельника, следующей недели, 16 числа марта, будет, весь общепильник будет работать только до трех. Uh, это было в пятницу в 12, он сразу сказал, неважно до трех или не до трех. завтра суббота я еду в метро, и мы покупаем все, что касается доставочных, вот доставочных материалов. И прямо с понедельника, они уже в воскресенье сказали, что все
0: закрываем. закрываем
1: завтра, мы были в полном вооружении, благодаря тому, что он так быстро среагировал, и мы не были ни одного дня закрытым. То есть какие-то другие заведения две недели смотрели, три недели смотрели, как эта ситуация прояснится. Мы ничего не ждали, мы не рассчитывали ни на какую большую помощь, о которой говорилось как бы по телевидению. Мы знали, что мы открываемся в понедельник, и мы просто переходим в новый режим работы, и нам нужно просто работать по-другому. Это энное количество времени, насколько это затянется. Поэтому мы никого не увольняли. Никто, не уходил, не, при... там Никто на не уходил в отпуск. Мы все работали в нашем режиме. Все это время.
0: Слушай, ну это как же круто! То есть я в данном То случае есть... вас могу только поздравить с этим, потому что это ну, реально очень важно, до какой степени нужно получить доверие гостей, людей, что они прям звонили и заказывали. И вы привозили им, эту, слушайте, но ну, это прям, ну, прям супер.
1: Гости проявили себя, конечно, тоже с очень хорошей стороны. Мы это очень часто обсуждаем: что все-таки наши гости это лучшие гости, <laughs> которых можно было себе придумать, потому что они звонили, они заказывали, заказывали часто, заказывали много, были терпеливы и к времени доставки, были рады, что им все привозят. Они были очень благодарны. И о, чтобы мы без них делали?
0: Ну, да, да, я Собственно просто к тому, говоря, что то есть Спасибо
1: им, что они есть, потому что без них кто бы знал, что бы сейчас было с нами.
0: Сейчас ты э, говоришь, когда э, у тебя появилась вот эта вот э, очень типичная тирольская... Я за собой тоже периодически это замечаю, потому что вот я тоже иногда говорю, то есть вот халинтироль, да, по-русски, да, а то я халинтироль говорю. То есть даже иногда за собой не замечаешь вот это вот традиционное... Тебе сложно давался немецкий язык?
1: Я очень много говорю, поэтому... я прямо Нет, говорю. я вообще просто а. по натуре, даже по-русски очень много говорю. Достаточно коммуникабельный человек с детства, поэтому для меня это было думаю, что небольшой проблемой. Я говорила просто все, даже если неправильно. Мне было просто все равно, говорю я правильно или неправильно. Я вот говорила все, что слышала, и понимала и не понимала. И разъяснялась на руках, и на бумажках, и на листочках. И все меня понимали, и я всех понимала. И, и это было иногда смешно. И до сих пор мне вспоминают мои друзья, с которыми я дружу уже почти 13 лет как я говорила, и как я писала, и как это было все мило и смешно, но я думаю, что мне это очень помогло. То есть я не имела комплекса, как многие. Я учу язык, и мне страшно говорить неправильно, поэтому я лучше ничего не скажу, прежде чем я скажу неправильно. То есть у меня этого вообще не было. Я просто говорила.
0: Подожди, образование это вот в колледже было на... На немецком. На немецком. То есть ты поступала. Я знаю, что австрийское образование там практически бесплатное. Оно
1: было бесплатное. То есть колледж сравнению... был бесплатный. То есть конкретно учеба была бесплатная, все, что нужно. К этой ну, учебе, это соответственно, все нужно было снимать ну, платить. Ну,
0: это еще одна причина, почему да, австрийское конечно. образование, почему именно Австрия, да, то есть да, потому что в той же самой Германии или там Италия, Швейцария, то есть все страны вокруг Австрии там везде образование платное, там дороже, дешевле, но тем не менее Австрия вот в этом отношении выигрывает по
1: да выигрывает и
0: образование, кстати, на ну, на хорошем уровне
1: да По Европе считается хорошая, в любом случае, те, кто тут сдают и университеты заканчивают, да, прекрасно медицинский, прекрасно архитектурный, вообще общеобразовательный, ну, университет не считается плохим, поэтому.
0: Задам вопрос такой, мечта детства осталась, отель все еще хочется? Хочется. Серьезно?
1: И все никак не перехочется.
0: Ну вот у меня просто в, последнем, в предыдущем выпуске, в последнем ребята рассказывали, они купили отель как раз в Питстале, и вот рассказывали свои какие-то вот истории по этому поводу. Опять же, это все не, не просто вот, вот ресторанный бизнес, да, потому что я в свое время занимался организацией мероприятий, и меня вот что реально вымораживало, что бесило, прям со страшной силой это то, что ты зависишь от людей. То есть ты свою работу можешь выполнить идеально. Но если какой-то подрядчик, поставщик, там не знаю, кто-то еще касанет чуть-чуть, вот ну, не вовремя привезет, у тебя вся цепочка твоя ружица, виноват ты. А при этом ты понимаешь, что ты не виноват, ты все сделал правильно. И вот этот вот человеческий фактор меня вот он вымораживал. И поэтому сейчас максимум, что меня может подвести, это моя техника. И у меня там дубляж на дубляже. Это да, моя такая легкая паранойя. И там вторая, третья, четвертая камера. Отельный и ресторанный бизнес — это вот та история, где человеческий фактор играет очень большую роль.
1: Вообще в сфере обслуживания человеческий фактор имеет огромную роль. То есть везде. И, конечно, с этими проблемами... Они будут всегда. С ними надо будет всегда э, мириться, и к ним надо быть всегда готовым. То есть требуется не просто организация, а двойная и тройная организация. Вот я могу тоже сказать, что я, наверное, немножко параноик. Я никогда не рассчитываю на то, что все придет вовремя и все и, и всё будет так, как я заказала. Поэтому я каждый раз, делая какой-то заказ, я ловлю себя на мысли о том, что я подстраховываюсь. Когда я пишу э, рабочий план для сотрудников, я всегда подстраховываюсь на 2-3 часа каждому. Мой деловой партнер э, не очень организован в этом плане, поэтому... У вас
0: такая синергия, да? То есть он как-то может резко принимать решения, например, вот. Да, ты вот как-то вот...
1: Да, он совершенно может быть не организован, как я, да, и наоборот, человек, который приносит в любую организацию сплошной хаос, но при этом он а, очень быстро реагирует на все изменившиеся внешние факторы. То есть его реакция моментальна.
0: Такой а,
1: он такой а, стресс-резистент. Угу. Он очень быстро реагирует на изменения из внешней среды. То есть я очень организованная, я могу себя ко всему подготовить, но если вдруг происходит что-то... О чем я даже не могла себе подумать, меня вводит это в такой маленький ступор. И мне нужно время себя полностью переорганизовать и мой план перепланировать. А он может совершенно внятно даже принять решение возможно, неправильное, но все-таки в данный момент его принять. То есть, пока я подумаю, и вот это время это все займет, он тот, кто э, экстренно всегда на старте.
0: Ну, то есть, такая вот совместная работа, которая в лучшую сторону ваши, вытяжкой вперед. Это круто. Иран, спасибо тебе огромное, что согласилась пообщаться. Дорогие друзья, если вдруг вы будете отдыхать в Тироле, когда наконец-то откроют границы и будете в атмосе в музей Сваровский и захотите покушать, не идите в ресторан Сваровский, а приходите на улицу Сваровской штрассы 1 в ресторан, называется смакирай И действительно, там попробуйте традиционные блюда. С не... По традиционным подходом. Да, вот, да, точно, вот традиционные блюда, с нетрадиционным... нет, там даже блюда нетрадиционные, то есть все-таки бургер это нетрадиционное, не, не, нет. Ну у австрийска.
1: нас есть блюда, некоторые тоже всегда в дополнение.
0: Вы попробуете вкусную еду из э, очень экологически чистых продуктов, вот так, вот. Спасибо тебе огромное, еще раз и я думаю, что мы на, надо будет, просто мы как-то, я говорю, я уже говорил, да, что мы 4 года прожили в Атмосе. Так, до да, твоего ресторана не дошли. Его вот сейчас самое время когда-нибудь посетить и попробовать.
1: Да, обязательно будем ждать гости. Мы снова в
0: 2021 году. Вот такой вот замечательный разговор получился. И я считаю, что даже по прошествии такого большого времени... Он заслуживает внимания, чтобы его услышать. Дорогие друзья, мне очень хотелось бы знать, что это нужно не только мне, но это интересно в том числе слушать вам. Поэтому, если вдруг вам понравился этот подкаст и этот эпизод, я прошу вас дать какой-то фидбэк. Можно оставлять какие-то сообщения под новостями в Фейсбуке или ВКонтакте или в Телеграме, где вы это слушаете. У подкаста есть Патреон если вдруг вы решите поддержать подкаст в том числе и материально, то переходите по ссылочке, которая будет в описании, и подписывайтесь, становитесь патроном. Дорогие друзья, Тирольский подкаст можно слушать вообще на всех возможных платформах, которые позволяют слушать подкасты. Мы есть на таких важных платформах, как Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Spotify, Яндекс.Музыка и множестве других. Было бы здорово, если бы вы оставили бы комментарий а там где это возможно или оценочку по подкастах желательно пятерочку конечно же было бы круто если бы вы поставили тем более что вам это ничего не стоит я не обещаю что в ближайшее время выйдет новый эпизод террористского подкаста но обязательно выйдет меня зовут виктор всем спасибо всем до новых встреч